0: Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 26, capítulo 46, versículo 26 e 27. A mensagem de hoje tem por título, pague o preço sem desanimar. Jeremias 46, versículo 26 e 27. diz assim a palavra de Deus, amém? Gente, Jeremias é no Velho Testamento, tá? Só um toque assim, de leve. Bem, vamos lá, Jeremias 46, versículo 26, 27, nós vemos assim, eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel, eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Aqui nós temos uma palavra do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias está falando para o povo de Israel: a chapa vai esquentar. Vocês vão passar por uma situação difícil. E qual era a situação? a situação é que o rei da Babilônia ia invadir Israel, ia invadir, ia roubar, ia aprisionar, ia dominar. Aqueles que se eram livres seriam escravos, aqueles que tinham um projeto de vida agora estarão submetidos a um projeto estrangeiro, um projeto de invasor. Gente vai morrer, mãe vai chorar a morte de filho, Assim como uma senhora chorou ontem a morte do seu filho, sequestrador do ônibus. Gente vai chorar a morte de um marido. Filho vai chorar a morte de um pai. Porque na invasão vai ter resistência. E na resistência a Babilônia iria matar e atropelar, como fala meu filho Gabriel, amassar Israel. E amassar Israel. Ia ficar ruim o negócio. Ah, pastor, mas por que que isso ia acontecer? O texto diz, se você ler o texto de Jeremias todinho, você vai entender por quê, o capítulo 46 vai dizer que Israel ignorou todos os avisos que Deus deu, Deus mandou um recado, Deus mandou outro recado, Deus falou de uma maneira, Deus falou de outra maneira, Deus trouxe para o culto da resposta, Deus trouxe para o culto de domingo, Deus levou para uma célula, Deus mandou um videozinho, Deus mandou uma canção, alguém mandou no Spotify lá, uma canção bonitinha para ser escutada, de alguma maneira houve tanto aviso, mas as pessoas decidiram ignorar. Por que ignorar? Porque a nossa carne pede certas coisas que a gente não decide dizer entre a felicidade e um desejo vou ficar com a felicidade portanto vou fazer alguma coisa que preencha o meu desejo como assim pastor ora se o cara fala assim vejo pornografia eu não vejo vejo eu não vejo vejo eu não vejo vejo eu não vejo viu o que que tem que fazer em vez de ligar na pornografia vá assistir outra coisa que ele gosta rápido começa a assistir lacaijane babel vai assistir, vai assistir uma série, Pô, assiste oito capítulos num dia para não assistir porcaria, é melhor, se vira, ou então faz o quê? Começa a ouvir louvor, louvor, é muito ruim esse pornografia com louvor, não é não? Deve ser complicado, não é não? Então, o louvor começa a vir, o louvor, o louvor ele não vai ficar vendo pornografia, porque eu não sei se você sabe, um dos maiores obstáculos à felicidade das pessoas é a pornografia. A pornografia destrói muitos valores das pessoas, mas muito, não é pouco, não. A pornografia arrebenta com a sexualidade das pessoas, arrebenta com os princípios existenciais, arrebenta com o relacionamento, com a, o amor genuíno entre homem e mulher. A pornografia é uma peste na vida de uma pessoa e muitos vão aderir à homossexualidade por causa da pornografia. Porque na pornografia em que se vê cenas se vêem cenas de todos os tipos que corroem os conceitos e valores que as pessoas têm bem, fechei o parênteses só porque pornografia é um demônio então tem que sair dessa situação se o seu problema é falar mal dos outros vão andar com a fofoqueira de de aluguel não, sai de perto dessa pessoa que adora te contar a vida dos outros. Porque ela só te conta, porque ela descobriu que o seu ouvido é um bom reservatório de imundície. E talvez você não tenha hoje coragem, de falar assim, ei, meu ouvido não é pinico. Me larga, me deixa. Você não tem coragem, então sai de perto. Se você não lutar contra a sua carne, o seu desejo, você vai querer saciá-lo. Muitas vezes nós cometemos erros e a gente se depara com a conta, porque todo pecado tem uma conta, tá? Todo. Se tem uma coisa que eu te garanto que traz a conta, é cartão de crédito e pecado. Tu já fez uma compra no cartão de crédito que ele te esqueceu? Aí você esquecer no mês, no outro mês, e fala assim, olha, mês passado eu esqueci. É assim, não te esquece. Né? Então, querido, o pecado não te esquece. Pecado tem consequência. Tem uma conta a ser paga. E quando chega a hora de pagar o preço desses erros, nós podemos ter algumas atitudes. Que atitudes nós podemos ter na hora de pagar o preço de uma conta, de uma atitude, de uma fala, de um comportamento, de uma postura que a gente teve. Hoje mesmo, hoje eu peguei um motorista de aplicativo, cinco e pouca da manhã, que eu estava indo para o aeroporto, e ele falou para mim, falou, eu perguntei qual a sua formação. Porque o que eu tenho contato de gente com curso superior dirigindo Uber, 99, é 99, né? 99 é a Rodo. É arrodo. E eu perguntei, qual a sua formação? Ele falou, não, eu era militar, e entrei no negócio de gandaia, de festa, não sei o que lá, e eu não estudei. Hoje eu me arrependo, eu nem perguntei. Mas ele foi falando, hoje eu me arrependo. Então, teve uma conta. Ele sabe que está pagando uma conta. Ele sabe que ele está tendo menos oportunidades no mercado de trabalho, que já está complicado, porque em algum momento ele deu vazão à carne, ao desejo. Agora eu te pergunto, foi legal aquela saída que ele deu com os amigos? Ah, foi legal, foi maneiro, pegou uma mulher, mulheres, foi maneiro, bebeu, riu, contou piada, riu com os caras, aprontou. Prazeres de momento. E a conta é paga agora com menos oportunidades no mercado de trabalho, e ele falou para mim isso, ele falou para mim, um outro, um outro motorista de aplicativo também, eu conversei com ele, o pai dele tinha uns negócios, e, e ele não apoiou, e o pai dele faliu, porque não teve apoio dele, botou outros funcionários que roubaram o pai, se não fosse o roubo, o pai tinha prosperado, então o pai pagou um preço, e ele pagou um preço, e ele sabe disso, e ele me contou, eu, eu tenho muito papo com o pessoal de aplicativo, é muita coisa, então, porque às vezes eu até eu querendo dormir, mas eles falam uma palavra, eu fico com pena de não conversar, eu falo, não, como é que eu não vou conversar com uma pessoa que está aqui do meu lado, né? é uma chance de falar, de testemunhar, então, gente, que atitudes que a gente tem quando a conta chega, tem alguma conta que você está pagando? Nem me fala agora qual, tem alguma continha? teve uma coisa que você fez, você não podia, teve uma fala que você teve que não podia, teve um comportamento, teve uma agressividade que você expôs, que não precisava, você foi muito firme com alguém, você foi muito, Você foi fofoqueiro, maledicente, mexeriqueiro, tem diferença, não é sinônimo, mexeriqueiro é que ele fala assim, está sabendo de alguma coisa? Fulano está sumido, né? Por que será? É o um mexeriqueiro. Fofoqueiro é aquele que quando descobre já passa adiante. E uma lei decente? Ele não só conta o que ele descobriu, como ele aumenta um ponto. E, infelizmente, todos esses indivíduos precisam ser amados por nós, para que não caiam no quinto dos infernos você tem que se arrepender, porque é pecado, meus amados, quais são as atitudes que nós costumamos ter, na hora que chega a conta do nosso erro, primeiro, ignorar a lei da causa e efeito, a gente acha que é um absurdo a conta ter chegado, a gente ignora, que existe uma causa e um efeito, a gente esquece que a gente aprendeu na aula de física, quem lembra? Dona Judite, professora de física. Toda ação tem uma reação. Se eu bato aqui e eu bato numa intensidade de tanto, a reação deste objeto foi de tanto, sim ou não? É assim, a reação é na mesma velocidade, na mesma intensidade. Então, queridos, nós temos que entender isso. Tudo que planto, eu colho nem sempre eu colho na hora que eu quero. Nem sempre eu colho do jeito que eu quero. Mas tudo que eu planto, eu tenho que entender, vou colher. Por isso que quando alguém está semeando maldade, e você reage com bondade, hoje a maldade dele te machuca, mas a colheita dele e a colheita sua são completamente diferentes, Deus sabe quem está no caminho com ele, Deus sabe quem está semeando com ele, Deus sabe quem está semeando bondade, se tem uma vida de fidelidade a Deus, ele é fiel a mim, se eu me arrisco em fé, eu tenho experiência com eles, se eu sou tacando na fé, eu fico aí um parasita gospel, se eu semeio oração, eu começo a conhecer mais de Deus, se eu semeio leitura da Bíblia, eu começo a ter uma fé amplificada, quando eu falo aqui na igreja que alguém vai fazer um aplicativo aqui que vai ficar milionário, vai ajudar a gente a plantar a igreja em um monte de lugar, tá fazer trabalho social com um monte de gente carente, quando eu falo isso aqui, muitos falam assim: "Pastor sou eu, sou eu". A pergunta que eu faço é: "Quanto você está orando por isso? Porque esse papo quê? 'sou eu, sou eu, sou eu' só porque ser empolgadinho não resolve. Pede para Deus." o aplicativo que muda a sua vida, não é novidade nenhuma não, tá pode ter um no mercado, um igualzinho, só que você faz um, você divulga melhor, e o outro fez, não, mil, você faz, ganha um bi, é desse jeito, nós precisamos entender, que nós precisamos de saber de Deus, se eu semeio com ele, eu colho com ele, se eu semeio com o diabo, eu colho o inferno. Segunda coisa. Quando o preço chega, muitas vezes, a gente tem uma segunda atitude. A gente acha que Deus é injusto. A gente não consegue analisar com frieza até onde a gente foi. O que, que a gente escolheu? Como que a gente agiu, como que a gente reagiu por que, que aquilo está acontecendo? A gente simplesmente fala, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, como é que Deus fez isso comigo? E tem gente aí, ó, que mata, que rouba, que estupra, e não acontece. Olha, eu sou total, e morreu uma pessoa da minha família, o outro marido não morreu da família dele, já deseja a morte da família do outro. Gente, queremos definir penas brandas, e dentro do período que nos agrada para nossos erros, Engraçado que, para os outros, nós não somos tão complacentes. Ontem nós tivemos um caso desse. Tinha um homem, uma vida preciosa, ameaçando trinta e poucos passageiros. Mais de três horas de negociação. Ele não se entregou. Gasolina para tudo quanto é lado do ônibus. Ele foi alvejado. Infelizmente, aquela vida foi ceifada e aí alguém fala. Absurdo matar o rapaz. Não podia matar o rapaz. Mas será que falaria isso se os seus parentes estivessem dentro daquele ônibus? Eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, tá? Só estou dizendo que muitas avaliações são feitas quando a gente não se coloca na situação. Há um preço. Quem vai por uma situação dessa corre esse risco, infelizmente aconteceu isso, infelizmente, mas há um preço, ah, como é que Deus permitiu que meu casamento acabasse, será que você realmente foi humilde no seu casamento, você foi humilde, você você decidiu falar, eu quero fazer dar certo, se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar, eu, eu vou ganhar no amor essa pessoa, eu vou mudar o meu cônjuge no amor, eu vou mudar essa história, será que a gente não erra com os nossos filhos em alguma coisa? Será que a gente não errou? Ah, mas meu filho é um menino bom, às vezes é bom, porque Deus é tão bom, porque você mesmo nem é tão bom, se depender de você, seu filho ia ser um cão raivoso, corrupto, talvez mentiroso, nem sempre a gente recebe o mal que a gente pratica, tem muita coisa que a gente planta e nem está colhendo, mas quando uma coisa ruim acontece, algumas vezes, a gente bota a culpa, e bota a culpa em Deus, eu encontrei com uma moça hoje, tão linda essa moça, eu batizei, ela lá em Patinga, ela era uma menininha, eu encontrei com ela e ela, eu falei, você se separou? Né? Ela falou, eu separei, pastor. Eu falei, e aí, minha filha, como é que foi sua vida depois da separação? E ela disse, pastor, eu abandonei a igreja. Sério? Abandonei. Você foi para onde? Pastor, fui para misticismo, para espiritismo, fui para seita, fui tudo, qualquer coisa que eu podia, eu fui eu não queria saber de Jesus, eu não queria saber de Deus, eu falei, e aí minha filha, e aí que alguém mandou ler um livro chamado Decepcionado com Deus, quem conhece esse livro? Ela falou, eu li aquele livro, e quando eu li aquele livro, eu vi a minha biografia, eu vi um raio X na minha vida, e eu vi que eu estava tentando colocar a culpa em Deus, mas quem escolheu aquele casamento fui eu, e quem estava dentro do casamento para fazer dar certo ou errado, era eu, Deus não me obrigou nem a casar, e Deus não foi Ele que decidiu cada ação minha no casamento, e por mais errado que o meu marido tenha sido, eu é que escolhi esse cara que errou, e eu voltei, hoje ela trabalha numa obra missionária, essa menina, voltou para Jesus com carga total, tem 10 anos já que ela se separou, está apaixonada por Jesus, vivendo em Jesus, mas um dia ela culpou o Senhor, quando ela culpou o Senhor, ela falou assim, deixa eu fazer alguma coisa para afrontar o Senhor, porque quando um filho seu está revoltado com você, ele faz aquilo que te afronta, você fala mal de droga, fala mal de droga, fala mal de droga, muitas vezes um filho fala assim, então eu vou me drogar, você fala mal de bebida, fala mal de bebida, então eu vou me beber, você fala mal de, 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 de área de sexual, ele faz uma coisa para te agredir, porque é inconsciente, é uma resposta, uma resposta de todas as conexões que... Existem no pensamento, que existem na atmosfera da pessoa, que existem nas sinapses que a pessoa estabelece e ela acaba reproduzindo comportamentos de afronta que prejudicam ela mesma. Meus amados, achar que Deus é injusto, outra, outra atitude que muita gente tem, grande erro. Terceira atitude que o pessoal costuma ter quando tem um preço a pagar, a achar que Deus o abandonou, ele não acha que Deus foi injusto, mas ele fala, Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber de mim, porque nunca aconteceu isso com fulana, nunca aconteceu isso com fulano, ele começa a achar gente que não passa pelo que ele está passando, de alguma maneira ele está dizendo, eu sou melhor que essas pessoas, eles não passaram, por que, que eu estou passando? de alguma maneira, essa pessoa está dizendo, Deus está sendo uma pessoa que não está me tratando, como deveria, Ele me abandonou, Ele me ignorou, Ele não quer saber de mim, Por quê? Por que Deus está fazendo isso? Bate uma depressão espiritual, Ele começa a olhar para as pessoas na igreja e falar, ninguém está nem aí para mim, eu faltei dois domingos, ninguém me ligou, Aí eu pergunto, está na célula? Não está. Porque se estiver na célula e a célula não ligou, realmente nós estamos com um problemão. Mas, normalmente, uma pessoa que some um mês da igreja e ninguém liga, é porque ela não está na célula, não está na convivência, não está no relacionamento. Eu aqui olho para 4 mil pessoas num culto de domingo aqui. Como é que eu vou lembrar de quem veio e quem não veio? É complicado. Mas, se está na célula, tem um grupo de 7, 8, 10, 15 pessoas, um olhando no olho do outro, então se o fulano faltou, alguém liga, o fulano, ou então no grupo, no grupo da célula, no zap, cadê você, eu vim aqui só para te ver, pronto, já é um alerta, já é alguma coisa, o pessoal tira uma foto da, da célula, quem veio, tira uma foto e posta, aí fala, faltou vocês, hein vocês faltaram, cadê vocês, gente a pessoa começa a entrar no isolamento, ela desiste de orar, já reparou isso? Às vezes você está tão triste que você não quer nem orar, você não tem força para ler Bíblia, e se você for colocar uma música para ouvir, evangélica, você pega aquela que fala, o sofrimento, a minha dor, coitado de mim, mas o Senhor, meu Senhor, eu tô morrendo. É assim, porque tem, tem música evangélica que pelo amor de Deus, cara, é um caminho para o suicídio. Jesus amado, né? De pregóspel, a paz não, é, é doído, é doído, ouviu as suas músicas, meio falando, como é que alguém escreveu isso? Como pode? O evangelho, o evangelho é restituição, restauração, o evangelho é para frentex, não é? Quem lembra desse termo para frentex? Lembra aí? 40 anos, 45, 80, o molecada não sabe o que é para frentex, não, isso é novo. Gente, uma jovem uma jovem, ela estava ela na igreja, aí o namorado terminou o um namoro com ela. O namorado, o que, que nós aqui tem a ver com isso? A igreja me abandonou, mas como é a igreja abandonou, não, não? O namorado, é, não, mas aí ninguém veio atrás de mim, mas, como aí? Atrás de você? então ela estava com a mágoa do namorado ter abandonado, como o namorado era da igreja, já botou na conta de todo mundo, e o pastor Josué já me abandonou também, Jesus, que é? Ô gente, cuidado, para você não achar que Deus te abandonou, porque o teu momento é difícil, o teu momento é difícil porque a vida a trouxe, ou porque tem um preço a ser pago, às vezes a vida traz, às vezes é um preço que a gente tem que pagar, em quinto lugar, Muitas pessoas também, em quarto lugar, né? Desculpa. Muitas pessoas, quando tem um preço a pagar, elas acham que nunca, acham que nunca vencerão as lutas que estão enfrentando como consequência dos seus erros. Elas veem a conta e dizem: é, eu errei mesmo. Eu mereço isso, e porque eu mereço isso, eu vou sofrer isso o resto da minha vida. Por exemplo, é uma mulher que ela errou muito com o marido. Sabe aquele, aquela mulher que, quando o marido chegar em casa, fala assim: Amor, bota a janta para mim. Tá pensando que eu sou tua mãe? Que não tem boba, não. Aqui é igualdade. Aqui não tem nenhuma mulher que faz isso, óbvio óbvio, que não tem, né? Mas aí, essa mulher, ela, ela agiu assim, né? O, o serviço, que é uma linguagem de amor para muita gente, né? Tem pessoas que gostam de um presentinho, pode ser uma bobagem, um presentinho, você foi lá não sei aonde, trouxe aquela camiseta de 10 reais, escrito, I love Bahia, feia, lavou uma vez, já era, desbota, você lembrou de mim na Bahia, ai, que linda essa blusa, ai, vou botar para dormir, é ou é? Que é feio demais, mas pelo menos eu lembro de você, então, a linguagem de amor de algumas pessoas é presente, a linguagem de amor de algumas pessoas é palavra de afirmação, ela chega na sala, botou a roupa, e o cara fala, vamos embora, estou atrasado, pô, sempre atrasa, e ela estava que só queria ouvir assim, nossa. Se ele faz isso, cara. Gente, ela faz comida para ele o mês inteiro, <risos> massagem no pé, era só isso. Ela precisava de ouvir dele falar assim: tá, "Você tá tá linda". Só isso, só isso, só isso. Uma frase, nem ia doer mas às vezes a gente não entende que ele ou que ela, nós precisamos de palavras de afirmação, então, ah, mas eu já falei tantas vezes, falou falo tantas vezes, mas, se a linguagem da pessoa fala de afirmação, vai ter que falar até o resto da vida, na época do namoro já era assim, você não me falou que eu te amo hoje, não falou que eu te amo hoje, aí você, claro que eu te amo, que estava afim, é ou não é? Claro que eu te amo, você é minha teteia, é, aí depois que casa, você não falou que eu te amo hoje, aham, uhum então, gente, achar que nunca vai vencer, não, eu cometi um erro, e por causa disso eu estou pagando um preço, e eu nunca vou pagar esse preço, mas quem disse? Eu posso afirmar, se você cometeu um erro, e isso trouxe uma conta, essa conta, ela vai ser paga até onde você puder, e o resto Deus vai pagar por você, não vai ser uma conta além do que você pode, e você vai ter que dar a volta por cima, porque Deus te fez para ser feliz, e não para ficar o tempo inteiro pendurado em conta. Mas muitas vezes nós somos tentados a entrar na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu não era assim, Gabriela. Caramba, que mania de ficar se culpando e achando que porque você teve um erro no passado, uma atitude no passado, uma situação no passado, que agora você tem que viver isso o resto da vida não é verdade. É uma crença que você estabeleceu você definiu para você, uma verdade que não é bíblica, não é de Deus, é sua, e é ridícula, e rouba de você, o destino que Deus tem para você, sabota em você, a paixão pela sua própria vida, a paixão pelas pessoas, e a paixão pelo teu Deus, pastor, mas aí, errei, perdi, dinheiro para caramba, Perdi carro, perdi moto, perdi dinheiro, tá, perdeu tua vida? Não, então vamos, vamos, vamos para frente, cara. Eu conheci um homem hoje que é, ele é um ícone do mundo, é o Lou Eagle. Ele é um ícone, ele é líder de um, de um movimento que vai ter um evento agora em São Paulo, dia 7 de dezembro, chamado Descend, que é um movimento de avivamento para os jovens irem pelo mundo como missionários 80 mil pessoas fizeram a inscrição em 5 horas e 40 minutos encheram o estado do Morumbi aí eles falaram então vamos pegar mais um estádio pegaram o estádio do Palmeiras lotou e tem mais uma fila de 100 mil esperando eles vão pegar mais um estádio agora três estádios lotados para buscar Deus, quem começou isso tudo, um homem chamado Lou Eagle. até 47 anos, nunca tinha falado em público, até 47 anos, nunca tinha falado em público, ou seja, não tem ninguém aqui, que tenha 47 anos, que não possa se tornar um grande pregador do evangelho, um pregador de multidões, como Lou Eagle é hoje, Agora, se você botar crenças de que você já errou muito, que você fez muita besteira, que você foi muito lugar que não devia, que você se prostituiu, que você matou, será o que você fez, e agora a conta vai chegar e você vai ter que viver essa vida, o resto da vida é mentira. Mas se você quiser viver essa vida, vai viver. Porque a vida que você define para você é muito difícil alguém tirar de você. Em quinto lugar, quando chega uma conta de erro que a gente comete, sabe uma outra atitude comum? Culpar alguém. Nossa, como a gente gosta. Porque quando a gente culpa alguém, a gente logo consegue se defender. Ah, não, diabo não, meu filho, então só se o diabo eu é o teu sumvaco. Gente, tem que ir para o ambiente como? Tem que ir arrumado, limpo, cheiroso, ou não é? Na hora do almoço, vai lá, escova esse dente. É ou não é? Agradável, agradável, gentil com as pessoas, chega, cumprimenta o, o, a mulher que, que limpa o vaso, cumprimenta, ô oh, dona Maria, tudo bom com a senhora? Obrigado só senhora tá aqui limpando para mim aqui a latrina aqui dessa porcaria fedida. Obrigado. É ou não é? Cumprimenta o porteiro, cumprimenta tudo, simpático, agradável. Sai para almoçar com os colegas de trabalho. Fala de coisa boa, mas não, só fala de coisa ruim na hora do almoço. Pode, tu viu? Ah, pelo amor de Deus, pô. essa política. O cara só fala de coisa ruim. O almoço assim. A comida vem com um monte de hormônio ruim. Tu vai mastigando a comida com aquelas coisas. Porque, gente, eu fico mal se eu falar disso. Eu fico mal na hora do almoço, se eu ficar falando disso na hora do almoço, sinceridade, fico mal. Quando eu vejo o que está acontecendo, vocês sabem o que, que ontem tentaram aprovar na no Congresso Nacional, um aqui, vocês viram? O que um deputado federal do PCdoB tentou aprovar ontem? Vocês viram isso? Não é invenção, não, é verdade. O projeto diz o seguinte, que qualquer tipo de, de relacionamento tem que ser considerado família, independente da consanguinidade. Sabe o que quer é dizer isso? Quer dizer que um pai poderia casar com uma filha, significa, que um filho poderia casar com uma mãe, tem noção, de onde que esses caras estão indo? pastor, o senhor deve estar inventando, parece, parece piada, é o poliamor, três mulheres, um homem, duas mulheres, três homens, nós somos uma família, poliamor, duas mulheres, um homem e um jumento, olha amor, ué, mas é, mas é, tem então, uma pessoa revoltada, aqui no Brasil, porque ela tentou casar, com, com uma cabra lá, sabe o que, você rica tem que rir para não chorar, é muito triste cara, eles querem transformar isso em lei, em lei, institucionalizar isso, da certidão de casamento para essa desgraça, então vitimização, culpar as pessoas, não, é, é, é porque é, eu não tive crédito lá, porque, é, porque eu, 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 sou, eu sou do bem, porque eu sou crente, não, você não tem crédito, porque você teve outros créditos, e você caloteiro foi, porque uma coisa é você não conseguir pagar uma dívida que aconteceu um problema na sua vida. Outra coisa é você já fazer uma dívida que você não tem como pagar. Sim ou não? Uma coisa eu comprei um negócio, então, fiquei desempregado. Acontece, qualquer pessoa. Outra coisa é você ganha mil reais, você compra um taco de golfe para começar a jogar golfe. Tem que dar uma tacada nessa na tua cabeça. Porque... Sim ou não? Está procurando morte, não está? Está procurando morte. Tem gente que é assim vê uma coisa e compra, tem gente que não tem um, um, uma casa própria, não tem uma coisa, mas meu irmão come em restaurante todo dia, todo dia, falta de juízo, restaurante é caro, é caro, compra uma picanha poderosa, bota um sal grosso em cima, bota ela no teu forno lá, para ver que delícia que fica, não deixa secar não, deixa ela molhadinha, Quanto vai ser essa peça? R$60? Vai com a tua família, você, mulher quatro filhos, para comer uma picanha. Comer picanha à vontade para tu ver quanto tu vai pagar num restaurante. Meu Deus do céu, é quatro vezes mais. Então a gente precisa ser inteligente. Ah, mas é porque eu tenho. Você tem? Então tá bom. Então dá para os outros. Dá para os outros. Você tem? então faz o seguinte, você é capaz de comer a picanha feita na sua própria casa, para poder botar quatro picanhas na casa de quatro pessoas? aí eu concordo contigo agora você comer quatro picanhas lá fora pagar uma fortuna e não ajuda ninguém que grandeza é essa? irmãos pastor, por que você está falando tanta coisa assim? porque nós temos que parar de culpar os outros quando a conta chega pastor, qual é a atitude que eu tenho que ter quando a conta chega de coisas que eu fiz? Deixa eu voltar o texto para encerrar, então. Versículo 26, de novo. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como a épocas passadas, é claro, Senhor. Agora, versículo 27. Quanto a você, olha que Deus está falando para você. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado a Israel, eu o salvarei. De um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio, Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará mais. Sabe o que Deus está dizendo? Tem uma conta, não adianta pedir desculpa agora. Vocês vão para a Babilônia, Nabucodonosor vai levar vocês, vocês vão pagar um preço, mas fiquem tranquilos, eu vou trazer de volta, vocês vão aprender uma lição porque o pagamento da conta ensina lições que se você não aprender, você repete a dose. E quando você aprender a lição, eu te trago de volta e você vai ter paz, porque eu vou dar paz a Jacó, eu vou dar paz a Israel, eu vou dar paz ao meu povo, é a promessa do Senhor ele disse para o povo, olha não adianta, vai ter que pagar a conta não adianta ficar agora chororô eu avisei um tempão, vocês não quiseram ficar ouvindo agora vocês vão para o exílio da Babilônia, vai ser sofrido, vai ser complicado vão ficar um tempo lá e esse tempo vai ser importante que enquanto você paga uma conta você aprende lições que no amor você não ouviu, só na dor você está entendendo, mas fica tranquilo que eu sou um Deus que disciplina porque amo, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que Deus corrija quem ama. E eu te trago de volta da tua dor. E aí, você vai estar muito mais preparado para valorizar a chance que eu vou te dar com o meu amor. Amém. Uma pessoa saiu da nossa igreja. Saiu, falou muita bobagem. Pagou uma conta. Um dia voltou. Voltou. E disse: Olha, eu aprendi uma lição. E sabe o que foi lindo? Foi lindo que essa pessoa começou a ser a pessoa que mais amava a igreja. É líder hoje aqui na igreja falo, nossa, eu aprendi no exílio, porque a igreja para onde eu fui foi um exílio, e essa pessoa se tornou um ícone da igreja, determinada na igreja, apaixonada pela igreja, não fale mal da igreja para ela, porque ela, ela ama a igreja, ela trabalha na igreja, ela é ofertante, ela é dizimista, ela, ela se envolve no reino, por quê? Porque ela aprendeu a lição, e ela é uma bênção hoje, aquela que um dia foi problema, hoje é solução. Aquela que foi acusação, hoje é defesa. Eu não sei onde que você errou. eu não estou aqui para te julgar. Todo mundo tem oportunidade de mudar a sua história. Não sei se o teu erro foi com a tua igreja, não sei se o teu erro foi com a tua família, não sei se o teu erro foi com você mesmo. Não sei se o teu erro foi no teu trabalho, não sei se o teu erro foi só com Deus. Deus está dizendo, ei, se está pagando uma conta, não se frustre O meu amor continua sobre você Eu só te peço Que não me culpe pela tua dor Pelo pagamento que você está fazendo Eu só te peço que você confie em mim Que eu estou contigo enquanto você paga a conta E uma hora Eu resolvo e vou lá e eu zero o restante da conta que você ia pagar Porque eu não quero te ver sofrer porque eu nasci para te amar.